0: 学说廖 Amy 同学说，现在很多每只股票都涨很多了，所以我都不太敢进场买了。<笑>有没有进场买哦？十二月份以来，其实我现在是很呃，基本上我的股票没有没有什么太，还是维持蛮高的一个股票的部位啦。那除此之外，呃，我分享我的经验好了，就是呃，最近啊，十二月份以来，其实我。有两次借银行的定存进场去买股票，<笑>那这个买的股票，那我们《投资家日报》定户应该会知道，因为我有把这个对账单秀出来的。那基本上，呃，很多时候真的就是，呃，再好的市场也有赔钱的标的啊，再坏的行情也有赚钱的股票。那青龙会透过一些研究的方式去帮助每一个阶段啊基本上都会有一些呃物美价廉的一些好标的啦。那还记不得前一阵子我们在跟大家分享那个便宜的半导体股哇、啊，那个时候选出来全全市场一百七十几档的半导体公司，好像只剩下五档还六档，变还处于便宜的价位哇、啊。那这些不知道大家有没有进场去去买的、啊、那？呃，现在目前的成果来看呢、啊，应该是蛮不错的，对吧、啊？那当然就是是投资人真的不用想太多了，就基本上你只要做好资金的控管，那通常都会有不错的表现的、啊。那青龙也是用这样子的信念来做一个投资的。那为什么到2023年的年底哇，整个绩效不断的在扶摇直上？那很重要的关键就是手中很手中的很多的股票开始一路的在往上涨。除此之外，即使到现在，我十二月份还是有在借银行定存，经常买股票，对啊。那目前看起来，十二月份刚买嘛，所以这个还看不出这个绩效的表现。但先前所布局的，哇，每一档都是我看起来绩效很多都是赚一倍起跳的一些标的，对，真的不得了了。好，那也希望二零二四年能够再接再厉。OK， 好。那如果你对我们的商品有想要更多进一步的了解，那庆农非常诚挚的可以邀请大家，可以扫描这个 Q R code， 先加入到这个庆农目前唯一认可可以成立的这个免费的赖群，叫标股基因。那这个标股基因最主要这个名字的起源是来自于我前一本著作，就叫做标股基因，所以我们就用我的前一本著作来当做我们这个免费赖群这个组的的,的名字。那呃，加入这个免费的赖群，除了可以享受第一手的股市资讯跟市场的赢家观点之外，那里面我们有亲切的客服，有专业的助教，还有热心的学长姐，可以帮助同学在投资的路上不再孤军奋战。Okay, 好。谈完了这个月 K D 指标寻找好股票的这样子一个投资的策略，而且是越来越精准的投资策略之后，那接下来我们来讨论今天的主题，叫做涨一个月抵一年，该先卖了吗？那我不知道同学有没有人猜得出来，七龙老师讲的是什么？我们来开放同学来留言好了，有什么东西是涨一个月？底了一年，然后现在是是否思考该卖还是不卖？对啊，大家猜得出来吗？我们来欢迎同学留言。那我也喝个水休息一下。最近这个族群最近一个月的表现真的是。我可以说是“咸鱼,、哦、<笑>鱼翻身”哦、啊，咸鱼翻身”这样。那啊，这个“咸鱼翻身”确实展现的非常好的这个呃，惊人的表现呐、啊。那“砰砰砰”说台积电，台积电，好，我们看一下台积电近期的股价，二三三零。台积电最近一个月的股价。哦、从527涨到 592， 那两个月了。5 9 2它是12月份大概在这里嘛？所以，但是它一涨这个一个月可以抵一年吗？好像不像哦。对啊，所谓抵一年是把它未来一年的涨幅都涨完了，对啊，或者是未来未来一年的预期报酬率都涨完了，对啊。那我不讲了，不是台积电，因为我觉得台积电未来还大有可为，不可能涨一一个月就抵一年。好，那有同学说联发科发哥，好，二四五四发哥发哥最近也很强，也成为了千金，也再度的回到千台开股，现在有十三档千金千金股。那这一个月以来，联发科哇，这两个月啦，从八百块涨到一零五零，涨了两百块，哇，涨了二十五趴。但这样子的涨法涨完了吗？嗯，好像。好像个股来讲应该不止啦，因为联发科的听说天玑九千很厉害，对啊，对啊。然后另外还有同学说这个呃中美金中美金中美金，大家最近都讲讲一些比较强，五四八三中美金，哇哇今天跌比较多，那他最近哇也很强。十月底的时候，在一五九，后来涨到二零七，哇，也涨了四十块上来，真的，最近很多股票都一路的涨哦，所以大家都非常的开心。那另外还有同学说台药啊、立成啊、亚翔啦、啊，这些金圆电子等等 ，OK， 好，呃，都不对，我今天要跟大家讲的不是这个，不过有一个同学答对了、哦，是 Alex 亚。Alice 李，他说债券 ETF， 对啊，债券 ETF 那个呃，确实，他最近一个月的涨幅抵了一年的状况，对啊。那因为通常我们在先前呢、啊，在我记得在下半年，今年的下半年的时候，我在很多的场合都跟大家说，甚至我的书里面都说我的这个。呃，我的買《买低卖高投资书》《买低卖高超简单买低卖高投资书》的这本书里面，我我还花了一个专专门的篇章，然后在讨论债券 ETF， 甚至我用“投资送分题”来形容投资债券呢、啊。但是虽然是投资送分题，但是我们对于债券的预期报酬率基本上不像股票这么高了。那通常我们投资债券，我只希望它一年这个赚个五帕到八帕，我就很满意足，了，呵呵心满意足了。对吧，那这个能够连续这样赚，比放在银行的定存高好多倍，我就心满意足了。但是我们看最近的债券 ETF， 哇，这个涨得真的是下下降。那这个是真的，债券 ETF 涨一个月底的一年。那，呃。零零六八零 L 这个是元大美债二十正二啦，一个月内涨了二十趴，哇！国泰二十年美债正二一个月内也涨了二十趴。那通常这种杠杆型的，其实我比较不建议啦。那大家这个看看就好，因为杠杆型的有一些风险在里面。那我们看圆形的就好，圆形的那这个包含了这个零零七五六 B 群益头等新兴公债涨了八点六四趴。然后0 0 7 6 4 B 群益25年美债涨了8点5五对啊，这个都是投资债券 ETF， 只希望一年能够赚5到8帕，它竟然一个月就给你涨了5到8帕了，所以真的很厉害。那另外像这个0 0 6 8 7 B 国泰20年美债八涨了8 2二四那另外这个元大美债20年涨了 8.31 一那另外像这个。呃，中信美国公债二十年也涨了八帕，永丰二十年美公债涨了 7.93 三那另外，群益投资及电信债、哦，这个涨了 7.74 四、哦、帕。我记得这档 ETF 我在一些节目中有分享过。那另外，中信投资及公司债0 0 8 6 2 B 涨了 7.35 五那另外， 0 0 7 2 0 B 元大投资及公司在涨了 7.19 九哇，这个都是到12月26号以来的近一个月的涨幅哦，基本上很多都是7趴起跳，然后甚至有到8趴的，对、啊、那真的都是涨一个月抵一年呐、啊。那当然，庆农也分享过这个呃，这个呃，债券 ETF 啦。那我们仔细观察这国人啊。十一月份以来最爱的五档的债券 ETF， 刚才上面讲的是最近这一个月以来表现比较好的。那如果就市场的规模跟这个受益人数来讲的话，那这五档 E P E T F 才是目前一个比较多投资人比较喜欢的标的。然后包含了这个零零九三七 B 群益 ESG 投资等等债二十，那另外还有零零六六七九 B 美大美。元大美债二十年，那另外还有零零七二零 B 元大投资级公司债，另外还有零零七五一 B 元大 AA 至 A 公司债。这个十一月份以来，它的净申购的规模一百五十二亿、一百四十二亿、七十亿、五十二亿、三十三亿，哇，这都增加了很多。那当然，这里面的债券 ETF， 气浓。是先前有跟大家说，投资债券 ETF 是有点像投资送粉体啦。那我甚至还秀出了我的对账单嘛。那我自己也有存这个债券 ETF， 那存的标的刚好也是这个呃国人最喜欢的五档债券 ETF 其中的一档、啊，这个叫做零零七二零 B 元大投资级公司债。那我们看到他，它我买了。呃， 2 0 0张，然后成本的均价在 34.14， 然后目前的市价在 35.9。点九，那目前持有的成本是682十二万，那目前的市值是718十八万，那目前呃在价差的盈亏，价差的获利是33三万，那因为在这段持有期间已经领了 15.4 万的债息，所以目前未实现的获利是 48.8 万。报酬率是七点一趴，刚刚好买了快一年，刚刚好达到了五到八趴报酬率的一个标准了、啊。那我们来看一下这个零零七二零 B， 零零七二零 B 近期的这个呃股价就跟着大家都涨了一样，呵呵都是涨这样。哇，你看在十月。10月底的时候，曾经在 30.75 然后后来一路的涨到 36.66 然后，像我会想要投资债券 ETF 啊，是因为呃，他们的有几个原因啊。第一个是股价在相对的低基期，你看从月 KD 指标来看，它先前最高是在49块，从月线来看呢、啊，在49块，然后今年。跌到三十点七五，我喜欢找这种跌升的股票，找这种跌升的股票，那就符合第一个嘛。那第一个就是投资要赚钱，就买低卖高。那什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点，对吧、啊？那所以我对股价在跌的标的，我会特别有兴趣。这跟一般的很多的散户都不一样，很多的散户看到股价在跌都会害怕，大家都喜欢去卖。股价正在涨的，那是对我来讲，我对于这种股价在涨的标的啊，我会借胜恐惧的。但是对股票在跌的，股价在跌的标的，我会点燃我的研究的兴趣，因为我知道投资要赚钱，就只有买低卖高嘛。什么时候会有低点？只有股价在跌的时候才会有低点。所以像这样子的标的，股价在跌才会点燃我第一个兴趣嘛。那第二个兴趣其实就是来自于它。他的这个在息的所得是海外所得，对一年有这个660万的免税额，就是你只要领在息不要超过660万，哇，要领到660万不得了，你的这个资产的规模要达到，你买债券的规模要达到一亿以上才会有，才会超过，必须得磕税嘛。那除了免税之外，那另外通常债券 ETF 啊，它的这个。都是每季出一次，每每季配息一次，所以我们看它的这个鼓励的配发，除息日，你可看到，它在这个二零二三年的十月除息一次，二零二三年的七月除息一次，二零二三年的四月除息一次，二零二三年的一月除息一次，所以一月,月、四月、七月、十月各除息一次，所以像我在配置债券 ETF 的时候，我选的。呃，我选了两档的债券 ETF 啦、啊，然后分别就是一月、四月、七月跟十月，然后另外一个交错在不同的月份，所以一年十二个月份中，我有十个月可以领到债息，我觉得还蛮开心的对那刚好这个是第二个配置的所配置的方式嘛。那当然，我在最近的节目中有秀出其中一档我所存的这个债券 ETF， 这个0 0 7 2七二零 B。那一年<笑>快快存了一年了，那终于有一点点报酬率了，对吧、啊？那当然，这个报酬率要不要卖？<笑>对啊，这个的、啊、大家就见仁见智。我们来，大家来来来思考一下，来思考一下。那刚才有提到嘛，就是呃，我为什么会说投在我的书里面会说投资债券 ETF 是送分题的？那第一个是来自于它股价基基期够低。第二个就它每一季的配息大概换算成殖利率大概都有五趴以上，而且还有免税的这个条件，对啊，我觉得好棒好棒，对啊。那第三个是什么？第三个当然就是，呃，联总会即将会降息，那所以这个这降息的状况就会导致这个呃呃未来的债券的这个呃走势有一个比较好的一个内容啦。那。那谈到了债券啊，跟联总会的利率啊，它基本上是呈现一个跷跷板的一个效益喽。那这所谓的跷跷板啊，其实这个指的是联总，就是债券的价格与联总会的利率的关系。就是当利率的价格啊开始往下往下降的时候，那债券的价格就会往上升。那越长天期的债券价格会跳得越多，那这个是基本的一个原则嘛。那这个关系要怎么去试算呢？那这也是刚好，也可以解决我们今天的问题<笑>。呃，一个月底一年，然后该先卖了嘛？就是像目前，我给大家一个，我们来投票一下好了。现在目前，假设你你就是庆荣老师，现在目前的状况，那我现在投资的一笔债券的 ETF， 到目前为止报酬率已经7趴了，哇，报酬率大概我们原本预期大概一年要赚7趴嘛，那要不要要不要卖呵呵？啊，呃，大家发挥一下思考哦，觉得要卖的你就回答一，你就在留言板上回答一；那觉得不要卖的你就回答二，回答二。那我们来看看同学的。呃，思考的内容跟倩蓉老师想的一不一样？二不要卖，彩娥说不要卖。然后美女雅丽说二不要卖，戴玉萍说二不要卖，黄建之说一要卖，哈<笑>，缺说二不卖，叶春玉二不卖，廖一米回答二不卖，然后陈。陈立昭说：“回答一要卖，好，那要卖还是不卖？大家有想过原因吗？那呃，基本上呃，要卖还是不卖？哦，呃，如果短线上了，我觉得这个问题要分为两个部分，一个是短线，一个是长线。那短线的话，基本上它这个一个月以来已经。”涨很凶的，哎，涨很凶！你看它一个月以来，其实它已经从从三十一块涨到三十六块，哇，这个这个弹得很凶，弹得很凶！看三十一涨到三十六，那因为像我的成本呢、啊，我的成本是三十四块嘛，三十四块，所以基本上。呃，所以目前才报酬率 7.1 一嘛，然后如果比较厉害，我可以买到31块，哇，现在报酬率十几二十帕了，对吧？应该十几帕了、啊，十几帕了。那所以短线上，如果你是买在这里，哇，买在三三十块、三十块，哇，涨到36块，涨了六，涨了五块钱呢，哇， 5块钱， 5块钱除以 31， 一，报酬率是多少？ 5除以31。报酬率是16趴、啊， ，16 趴，十六趴相当于、呃，假设我一年就是两八趴好了，一年8趴就相当于两年的报酬率嘛，就是16趴相当于两年的报酬率，就是假设啦，就是你很厉害，你真的这一波掌握债券的这个低点掌握的很厉害，买在31块，现在涨到36块了，好像，好像，好像可以赚5块，可以赚。十六派，而且它中间好像还有配息嘛？我看一下，它不是还有配息？它十月十九号还有配息一次，那应该没有没有配息到，没有配息到，对啊，那就已经赚了十六派了，已经赚了两年了，已经一个月底呃投资一个月底两年哦，当然要短线赶快跑嘛，我可以把资金放在其他的这个标的上。但是如果你是长线呐、啊，那我我不认为。赚这个七的报酬率，或者赚呃十的报酬率，可以获得一个满足了。那为什么呢？这个其实也是一个简单的数学题，也是一个简单的数学题。那这个数学题怎么来呢？就是就是这个，就是呃，我们可以用这这个数字来说明未来的债券会怎么走。那假设刚才不是有提到吗？就是现在很多的债券的利率大概都五趴，像我会买一些目前投资的债券 ETF， 基本上大概都会有预期殖率大概五趴左右。那所以五趴的殖率就相当于你债券价格一百块，然后五趴的殖利率，那就呃一百块，然后五趴的殖率的年息五块钱嘛，年息五块钱，所以。呃，五除以一百，大概值于是五趴。那未来会怎么走啊？未来债券价格不是会走升吗？未来债券价格会走升。那假设，假设就是走升到，呃，未来的应该说，假设未来的利率、哦，未来的利率从五趴降到二点五趴，降到二点五趴哦，降到二点五趴。那像。那债券的价格就会从一百块涨到两百块，涨到两百块，涨到两百块。那这个两百块怎么来的？就是一样，它债券的年息都是五块钱，都是一样配固定的五块给你。但是因为你的价格已经涨到两百了，所以你的值率就会变成五除以两百，变二点五。原来的五趴值率是五除以一百是五趴。那未来如果值率降到二点五，就相当于价格要涨到两百块，就五除以两百才二点五嘛。那所以，呃。我看中的是从五帕可能降到二点五帕的这个债券价格，从一百块涨到两百块，赚一倍的行情，赚一倍，哇！大家会不会觉得很贪心对啊？哇，债券也要赚一倍哦，好难。那有没有可能达成？大家不要觉得我痴人说梦话，不要觉得我痴人说梦话。那一样，我们用这张点阵图来跟大家讲，就是华尔街有一句话嘛，就是千万别跟林总会作对，因为你永远赢不了他。然后我们看这个2023年12月13号，这个美国联总会18位成员的决策意向，每一个点都代表目前成员认为的一个支持的利率。那现在2023年是 5.25 到 5.5 五嘛，所以大家现在这个5帕大概就是落在这个位置，落在这个位置5帕。对，那未来的利率啊，就是2024年。呃，预计会降到 4.6 六从 5.25 降到 5.25 降到 4.6。六。那2零二五年会降到 3.6，2026 年会降到 2.9， 会降二点九。那但我们发现2 9跟庆荣老师所讲的 2.5 五有劲了呵呵，所以我觉得如果我放到2026年，我这笔债券的 ETF 呵呵应该不会只有 7.1 一的报酬率，哇！啊，搞不好会有，呃，会不会有一倍的报酬率的？这个就数学题来讲啦，呃，假设从5趴降到 2.5 趴的利率，它债券的价格会从100块涨到200块。那当然，呃，我只是把它简单化，不同的债券的状况会有不同的一些呃价价格的一个走势。那我只是用一个比较简单的数学来给大家一个理解债券的未来的走势。所以，它五降到五二点跟这个从 5.25， 从五点降到 2.9， 好像差不多、哦，所以所以现在已经2023年过了嘛，所以2024、年、二零二五年、2零二六年，哇，这样一路的降下来，哇，那所以我觉得我的债券的债券的部位啦，应该不会只有这样子的报酬率啦，所以所以如果加上加上我不急现在不急着要用。用用现金嘛，所以我觉得就还蛮乐意的去继续持有这个债券 ETF 的。OK。